0: 这里是关于植物疗愈、调香美学、女人梦想的亲密对谈，找出属于你的宝藏，创造美好的价值。欢迎同学们今天来参加我们的直播，今天很高兴一样请到廖芳仪中西医师来跟我们聊一聊三伏贴。啊，我们的学生里面有做过三伏贴的，他们每一年到了夏天都会很希望再回来继续做，因为他们都感觉到每一年冬天身体的状况有一些不一样。而三伏贴里面有一些原理是，我们今天可以一起了解。那方颖医师也会告诉大家，呃，怎么样用精油来做三伏贴，在家里就可以应用。我们非常欢迎。廖芳仪医师也是我们学校认证课的老师，谢谢。
1: 嗨，大家好，
0: 那我们今天
1: 就来嗯讲、呃、一下三伏贴的部分 ，OK。那三伏天呢？其实，在台湾已经很夯一段时间了哈，大概每年差不多就这个时间，夏夏至的这段时间，那就会有很多的新闻，很多的中医诊所开始做宣传、做广告这样子。不过，三伏贴也确实在我们临床应用上是非常有效的一种。一种治疗的方法，哈、哦。那这几年比较夯的，就是开始有一些方疗师开始提出，哦，那我们也可以用方疗的方式，怎么去做三伏贴的部分？那临床上运用也效果也是挺好的，哈、哦。那我们今天就来介绍一下，呃，三伏贴以及方疗怎么去运用。三伏贴，那三伏天呢？其实传统它叫做三伏天灸，那它其实是一种传统的中医的疗法。那它最先出现的年代是在清朝，从清朝那时候开始的、哦、那它的原理其实蛮简单的它就是就中医的观点来讲啊，其实像很多疾病，它很容易在秋天、冬天那种天气很寒冷的时候。发作的特别厉害，那中医的观点就会觉得这一类的疾病，或者是这一类的病人，这一类的体质，它可能本身是虚寒的，而且它本身的阳气不是很够。那那中医不是都会讲所谓的天人合一吼、哦？那阳气不够的时候怎么办？那就是补阳气啊。那补阳气有什么样子的方式？吃温热的药，然后保暖，这些都是最基本。然后以前的医家他就发现呐、啊，哎，那夏天的阳气是最强的时候，那我们可不可以在夏天的时候用一些就是很温热、很温热的药，然后让人体去把等于有点类似像练武功一样哈、哦，把阳气灌进去那种虚寒体质的人身上这样子，然后以达到所谓冬病夏治的这种。效果那，所以后来就发展出三伏贴这个这个中医的疗法。那它主要是用在呼吸系统是比较多的，但是其实不一定。我们后面会讲哦，三伏贴其实只要是虚寒体质的,的人，基本上它都能用来做治疗或保养。那我们常用的药物呢，就是例如像我投影片上面写的，它叫白芥子、细辛。白芷、肉桂、盐胡索这些这些药材，哈、哦，或者是，然后有的还要加姜汁，哈、哦，用姜汁下去调药饼。所以你顾顾名思义，就是一个很温热的一个药饼。好、哦，那古人发呃发发明的方法，就是他把这个药饼呢，它贴在所谓穴位的部分。然后去达到一个就是疏通经络，然后让阳气能够在身体里面运行的很好，然后去把体内的那些寒邪啊、湿气啊，然后就就把它带，就是把它处理掉，这样子哦，把它克服掉。那其中呢，白芥子啊、细心啊、姜啊，哈、哦，这就是我们右边的图那几个药呢，它就是一个很温热的药材。所以你们平常如果有接接触到这类型的药材，碰到皮肤，你就会觉得温温热热的这样子。<咳>那也因为白芥子这个药材，它对皮肤有一点刺激性，虽然它很温热，但是白芥子这个药材呢，它会刺激性，所以它它很容易让皮肤就是起水泡。但是呢，古代的医家就认为说。它会起水泡、有红肿，那代表药物有反应，那效果会更好。不过我们现在都不这么做了我们现在都很担心皮肤受伤，所以这些药材呢，我们到了现在的三服贴，我们就会控制一下它的剂量，还有服贴的时间。那我们追求的也就不像古代的医家那样子，就是要起水泡，然后有起所谓的灸疮。<笑>好、哦，等等这样子，我们现在就不会了。那什么样子的人他可以贴三伏贴呢？重点就是他是一个慢性虚寒的体质、哦，一定要是虚寒的体质。然后有过敏体质的人也很合适，所以我们在现在的运用就会说，哦，跟气喘啦、啊、过敏性鼻炎啦、啊、慢性支气管炎啦、啊、这些比较。慢性的肺部疾病，哈，那就很适合。然后对于那种就是关节酸痛啊，哦，手脚冰冷啊，只要你判别它是虚寒的体质，它也可以使用。然后对于肠胃的疾病，它也有治疗的效果。那这几年比较常会被拿来利用的，还有妇科的疾病，因为很多妇科的疾病它是虚寒造成的，所以像很多虚寒容易。经痛的，好，甚至不孕症的，或者是有容易私密处容易感染的情况，好，那他都可以使用。那呃，之前呢，在台湾有做过三补贴的临床研究，哈，那时候是针对气喘跟过敏性鼻炎的的病人。那那时候的临床研究是发现说，他连续治疗三年。就是每年的这个时候，每年的三伏天的时候，他连续做治疗三年，他的缓解的那个疗效可以达到 80% 以上，病人都觉得缓解。那在我们临床的过程当中，也有病人是他当年贴，他当年的冬天他就非常的舒服。每个人的情况不一样，但是我们一般还是会建议连续贴三年，他可以让整个疗效都比较稳定下来。然、哦、三伏贴的算法呢，它其实是用农历下去算。那为什么会选择夏至之后的庚日呢？因为庚呢，它是在五行里面是对应到金，哦、木火土金水里面的金，金属的金。那就中医的观点来讲，肺部的问题，它也是属于金，五行里面的金的问题。所以古人他就是设计了这样一个一个一个治疗的方式，就是有点也是天人相应的意思，就是都取在五行里面的金，让它当一个相应的一个关键点。那当然也有一种说法，是因为这三天呢传统里面它是最热的三天。不过大家也知道啊，因为这几年其实。整个台湾的温度非常的高吼<笑>、哦，所以其实是不是这三天最热也不一定了、啊，但是这三天一定是很热的时候啊。如果没有下雨、台风的话，它基本上就是很热。那这就是三伏天所要的效果。那原则上呢，如果是很传统的人，他可能会一定要挑这三天了、啊。不过我们在现在的一个生活习惯，它可能没有办法，就是一定要在这三天做的话，我们原则上都会建议在夏至过后，那你就可以选三天，那来做补贴就可以了。那这个三天呢，它隔可能就是每次中间要隔七到十天这样子。那我。我们个人都会建议选择大晴天的时候来做，所以其实中午做效果最好。但是因为中午很容易流汗，所以有时候大家的接受度就没有那么高。那像以前我们有些病人，他还会挑晚上来做，然后我们就比较不建议啦。因为晚上的话，虽然大家可能上学啦、上班比较方便。但是晚上来做的话，它其实就少了一个少了一个温度的加成效应了哈。虽然不至于影响效果很大啦，但是我们还是希望好还要更好所以是希望白天，尤其中午的时候来做，效果会最好这样子哈。那三伏天呢，它也不是说每个人都可以做哈，它还是有它所谓的禁忌症。那禁忌症的部分呢，基本上就是孕妇，我们不建议贴；还有一岁以下的小朋友，一岁以下的婴儿，我们也不建议贴。然后，如果当天有一些感染的情况，例如说喉咙发炎啊、发烧啦、啊，哦，或者是说那那一阵子有肺部的感染等等，我们然后皮肤发炎的时候，我们也不建议做。然后还有一个情况就是，因为我刚刚有讲啊，中药常用的那几个药材，其实它对皮肤的刺激性蛮大的，所以有一些人的确会对三伏贴的药品过敏，而且它过敏起来其实蛮严重的，不好不容易愈合。所以像这种情况的话，我们也不建议它敷贴哦。好，那所以基本上三伏贴要。就是传统的三伏贴要贴的话，我们一般还是建议有中医师做评估，他的体质适不适合，那再使用那一般来讲呢，我们三伏贴选用的部位呢有几个，那大部分都是像这个图片这样子哈、哦，那就是会跟肺部呼吸系统相关的，例如说最上面的定喘穴，然后往下一点。的风门穴，还有所谓的肺腧穴，然后另外还有一个常用的叫大椎穴，就是在我们颈椎呃第七节的部位哈，这几个位置都是很常用的。那当然每个每个中医师他有自己的看法，所以大家也会去贴三伏贴的时候就会发现，哎，怎么有人贴在手部的合谷穴？或者是脚部的足三里也有人贴，那或者是呃腰部的，例如说肾腧哈，那这个也都有人贴。那主要是每个人的体质不一样，所以他敷贴的穴位也不一样。然后另外还有，如果说是要治疗肠胃啦，或者是妇科疾病的话，那他也有可能贴到腹部的穴位去这样子。那只是说我们就呼吸系统来讲的话。大概是以图片的这几个穴位是比较常用的。那我们敷贴的时间呢，一般来说会建议大人、成人就是不要超过四个小时。那小朋友就是建议不要超过两个小时。哦，一定要死掉，不然那个皮肤绝对会受伤。无论你的药物浓度再低，它都会受伤。那有时候他的受伤，他不是马上，他不是马上就表现出来，他有可能过几天之后开始起水泡脱皮。我们也有遇过这样子的病人，他就是贴完敷贴之后，他也没超过时间，然后他刚开始贴的时候他也没什么感觉，结果他过了两天之后，因为他说他去骑脚踏车，就是去外面去骑脚踏车运动。如果运动完之后回来，发现它那个敷贴的地方起水泡，晒伤的。好，所以所以等于是因为它是经由皮肤吸收的啦，所以它有时候就是那个反应的时间会拉得比较长一点，所以这个也是大家要小心的地方，这样子啊。那原则上呢，贴三伏贴呢？贴上去有轻微的灼热、轻微的发红、轻微的瘙痒、轻微的刺痛，甚至轻微的起水泡等等，它基本上都还是正常的反应。所以这时候呢，可以适当的用一些、呃、冰敷垫啊。其实我们不建议哈，因为那个会抵消那个效果。但是它冷敷或冰敷，它会比较舒服一点。那或者是我们平常在中医，我们就会常用紫云膏；那或者是西医的一些抗过敏的药物，都可以减轻那些刺激。那但是如果都是在可以忍耐的范围，然后也不是太严重，那基本上可以不用用这些后面的处理这样子哦。那如果说它出现很明显的发红、发热、疼痛，就是像晒伤那种刺痛的话。你不要管时间有没有到，你就赶快撕下来，然后继继续观察皮肤的状况。那如果真的很严重的话，还是要看医生哈、哦。那原则上，刚取下药饼的时候，局部是会看起来红红的，一颗一颗的。那有的人会比较容易色素沉淀，好、哦，但是那个色素沉淀通常啊，嗯，半年以内都会自己消失啦，所以不用太担心。然后我们一般会建议敷贴完之后，不要用很热的水一直去冲那个敷贴的部位，哦、就像我刚刚举例的，就是隔两天去骑脚踏车，然后整个背部一直晒太阳这样子，哦、那其实它会再在让那个药效就是有点被激发出来，对，虽然我们传统的看法会认为这样子效果比较好啦。但是有时候，嗯、呃，在我们现代的民众，呃，通常会比较在意这样，子，所以我们一般是建议不要做到这么的激动这样哦。好，那其他的注意事项就是说，例如说你在敷贴的当天，基本上冰冷的东西就还有辣的、刺激的，尽量就少吃哦，以免抵消那个药性。然后也建议多喝温水，哈，饮食就清淡为主。那平常呢，就可以吃一些比较平性的、容易消化的食物，哈。例如我这边举例的山药啦、红枣啦，然莲藕啦、百合啦，这些都蛮适合的。那贴药的时候呢，我们会建议就是在比较凉爽、通风的室内为主了，哈。呃，但是也不要站在冷气口或电风扇口的,的前面哈、哦，那这样子效果也不好。然后避免剧烈的运动，因为流汗的话，它很容易让那个药饼掉下来、哦。那所以有时候我们以前在贴小朋友的时候，都会跟妈妈说，<笑>跟爸爸妈妈说，啊，你贴完之后就带他回家吹冷气了哦，就是待在那种冷气房里面，呃对，然后时间然后再撕下来，不然因为它贴上去之后皮肤会有点刺激，那小朋友就会觉得很奇怪，那到底是什么？所以他们会挣扎，那药品就很容易脱脱落下来这样子。那前面讲的是传统三伏贴的部分，那基本上呢，芳疗三伏贴呢也是这几年比较流行，或者是比较比较。大家接受度越来越高的一种方式。那芳疗三补贴呢，就没因为成分它比较温和，那它过敏的比例也比较低。那它还有一个优点就是它不容易让皮肤产生那种色素沉着哈，也不容易就是有揪疮的产生。所以其实芳疗三补贴这几年大家的接受度也也越来越。高这样子，当然也越来越多方疗师跟中医师在做。那我一般会建议的配方，就是根据三伏贴的原理，我一般会建议的配方大概就是以温热的精油打底，然后再配合一些呼吸道的精油。那这个这个处方呢，我也是用了一阵子了哈，用了好几年，至少也是两三年了。那第一个首选的就是姜精油，吼、哦，姜精油，然后我会再加一点点一滴的肉桂，哦，去加强它那个温热循环的这个性质，那也有一点帮助代谢更新的这个意义意义在这样子。那呼吸道的精油呢，我平常比较常用的是尤加利，但是、嗯，其实还有很多选择啦。假设说气喘的个案，然后痰比较多的情况之下，那是不是可以换成绿花白千层啦，或者是其他罗纹沙叶，甚至蓝角有加利等等，其实都可以考虑。那我们是从每个个案的它的本身的状况，他可以选择适合他的精油。好、哦，那。精油的话，不是直接滴在棉片上面，它还是要用基底油去做稀释。那我们一般建议的浓度还是在3 percent 到5 percent、哦、然后就是滴在棉片上，那一样就是敷贴在我刚刚图片秀的那个三伏贴的穴位上面。那通常也是贴两到四个小时，好、哦，就可以达到不错的效。果。当然，每个个案的选择，呃，什么样子的精油，这可能要看各位方疗师的，呃的对个案的认识了。好、哦，那所以这里就是给大家做个参考
0: 。我们今天非常谢谢方怡医师来跟我们分享三伏贴，还有怎么样用精油的方式来、呃、取代。传统的这个部分，那各位同学，如果你们呃之后有有兴趣跟着方怡老师一起学习方疗，并且了解更多专业的方疗知识，今天可以加入我们的官方 LINE， 然后我们可以。提供特别的奖学金跟神秘小礼物，跟着我们一起加入专业芳疗师的行列。那方怡老师也会在课堂上跟大家见。